0: Всем привет, меня зовут Бакеев Александр, я мастер-трекер и основатель Райтрек. Right Мы сегодня в прямом эфире пишем наш очередной подкаст с Светланой. Светлана замечательная девушка, прекрасный. Во-первых, она только что пришла с пляжа, в отличие от многих других людей, которые не приходят с пляжа на наши подкасты. Светлана уже сразу гораздо лучше, чем большинство других граждан вот и соответственно светлана э, женщина еще и предприниматель вот и она ну, сейчас э, расскажет о себе и своем опыте вот э, в нашем чудесном подкасте который называется предпринимательство собственно страхи и ограничения вот светлана вам слово расскажите вообще как вы дошли до такой жизни и собственно ну, до какой вы дошли
1: Всем привет! Я надеюсь, что сегодня будет очень полезно, точно будет целом, потому что чувство юмора у меня очень обостренное. Как я дошла до такой жизни, что прибегаю на подкаст с пляжа и узнаю, что он будет видео, а я не накрашена и без прически, но я говорю, натурально сейчас в моде, поэтому я считаю, что я очень даже ничего. А что касается жизни, до которой я дошла, я долго-долго работала в найме, и всю жизнь боролась вот а, с тем, что мое чувство свободы, оно меня распирало, и я чувствовала себя в золотой клетке. Мне очень хорошо платили, я а, отличный профессионал своего дела, я хороший топ-менеджер, я замечательно управляю командами, но... Я ненавижу, когда есть кто-то, кто мне говорит, что мне делать, как мне делать, если скольки, до скольки я должна это делать. Вот, поэтому в какой-то момент, в 2014 году, вернее, свой первый бизнес я открыла в 2008 году, совмещала, потом открыла женскую школу в 2014 году, потом начала делать различные очень интересные мероприятия, например, женский саммит «Ты можешь», который стал крупнейшим для женщин в нашей стране, которые хотят или мечтают открыть свое дело. И потом, как вишенку на торте, я решила еще, что я не пробовала сетевой и зашла в сетевой бизнес, поэтому сейчас у меня линейный опыт, сетевой опыт и опыт работы в найме. И вот этим я готова делиться с вами.
0: Супер. Ну, вообще, звучит очень круто и оптимистично. Вот, Расскажи про, ну, я не знаю, что, ну, как бы… Как сказать, что вот в каждой из этих ну, частей жизни, да, в каждой из этих ролей, что вот для тебя ну, наиболее такое, как сказать, было яркое, ну, в смысле, вот, что, что, вот чем они для тебя по-настоящему, чему они тебя по-настоящему научили и чем они для тебя по-настоящему отличаются?
1: Uh -huh. uh, Саша, смотри, такая история uh, как, как я сказала, что когда я поняла Что для меня очень важна свобода Я больше не могла оставаться в нами Несмотря на то, что у меня было потрясающее руководство И потрясающая компания Но как uh -huh. только ты честно себе отвечаешь На вопрос, uh, что, что для тебя На самом деле важно А туда ли ты идешь, куда тебе важно У тебя становится больше ясности Вот сейчас многие люди Просто, знаешь, uh, какой-то бум Последние года три, все ищут свое предназначение Все ищут свое место Миссию У вас тут на этом не ругаются, поэтому я скажу по Почему ругаются? Надо, что... Ну
0: я ругаюсь, я не знаю, как насчет вас,
1: но можете да, да. ругаться, если ну, то есть в эфире говорите, У нас 18 знамотипы... плюс. Ну ладно, вот для того чтобы не было вопросов, в чем твое предназначение, какая у тебя миссия, надо а, ебашить, а второе знать, что для тебя важно. И когда ты работаешь в том, что для тебя важно, то работа перестает быть работой, тогда пляж, смена декорации никак не сказывается на том, что твой счет пополняется каждый день, а ты находишься в ладу с собой. У меня была какая проблема в найме. Я говорю, что все было потрясающе, от зарплаты до топ-менеджмента, придраться не к чему. Я была замужем на тот момент, за вторым своим мужем. И вот я стою возле лифта как-то ехать на работу и понимаю, блин, хорошая семья, ну, не к чему придраться. Хорошая работа, хорошая зарплата, все есть. Ну, блин, почему такая пустота в душе? Вот почему такая дыра? Почему я не могу этим наслаждаться? Что не так? И что не так оказалось именно в том, что надо мной всегда висел этот Дамоклов меч, что всегда есть кто-то, кто поднимет тебе план, кто скажет тебе, когда ты должна работать, кто пожурит тебя, если ты опоздаешь на час на работу или не придешь вообще, ужас какой. Да? Вот Люди, которые работают в нами, они не представляют, как можно не приходить на работу. Вы, вы понимали, вот я тот человек, который мог не прийти вообще в какой-то день на работу. Вот есть во мне такое. И не в знак протеста, а в то, что наоборот, чтобы быть в ладу с собой. Конечно, не каждому нанимателю это понравится. И самое главное, это не нравилось мне, потому что я понимала, что вроде столько всего классного делаю и развлекаю себя, как могу в рамках этого найма. Но все не то. Тогда я занялась коучингом, и у меня был свой коуч потрясающий, с которым мы прошлись по моим ценностям. И когда ключевой ценностью оказалась свобода, для меня все стало понятно. Мне стало понятно, что вот в рамках этой компании я получаю только финансовую свободу, то есть ценность свободу я реализую на территории финансы. но э, свобода, финансовая свобода – это не ценность, ценность – это именно вот сама свобода делать, что хочу, когда хочу, с кем хочу и как хочу. И каждый раз, когда я что-то начинаю, я э, соотношу себя вот с этой ценностью. И тут тогда вторая ловушка появляется, вот то, что у меня было, да, у меня был э, бизнес, это сеть магазинов, аксессуаров, бижутерии. и, естественно, в 2008 Году я начинала этот бизнес с целью обрести ту самую свободу, чтобы не работать на кого-то. Но м -м, мне казалось, что я имею бизнес. В итоге бизнес умел меня и имел очень жестко без ничего. Это постоянная недостача, это постоянно думай, как завлечь этих клиентов, какие-то промаксы, зависшие товары на таможни. И все вот это в моей голове я не получила свободу, слава богу, попробов попробовала бизнес. И потом в 2014 году я открыла онлайн-бизнес. Я дала себе слово, что больше никогда в жизни я не буду работать в сфере B2C, где надо каждого клиента за 2 бакса облизать и ублажить, чтобы он пришел еще и купил на 30. Я открыла онлайн-бизнес вместе со своим партнером, причем юридически мы с ним никак не, не, не прописывали это, потому что, опять, для меня была важна свобода. То есть я не хочу ни от кого зависеть даже вот в таких вот маленьких долях. И вот этот бизнес мне ее дал, да, онлайн-школа, я веду тренинги, я веду вебинары, мне очень нравится, я со всеми работаю только на фрилансе, то есть у меня в штате уже давно нет людей, мы пробовали и такой вариант, но есть желание, мы работаем, мы делаем классный запуск, мы запускаемся, пропало вдохновение, я просто наслаждаюсь тогда жизнью. И что мне дал сетевой, вот это вообще потрясающая история для меня оказалась. Я что всегда думала, что сетевой, он для лохов и неудачников. Ну, знаешь, когда смотришь вот на этих тетенек, которые с ноги двери открывают и говорят, купи помадку или там купи шампуньку, у людей просто, знаешь, рвотный лип, рефлекс образуется. Мне повезло, что я попала в сетевую компанию, где рекрутинг без назойливости является такой вот прям ключевой нитью. И Сейчас, когда я уже больше, я больше года, год и месяц вот в сетевой своей компании, я понимаю, что вау, я могу ехать на месяц вот на море сейчас, да? чтобы ты понимала, это моя пятая поездка за этот год на море в теплое солнце, потому что мне холодно дома. И я могу работать ну, вот, два часа в день. И то это сложно назвать работой, потому что то, что я сейчас с тобой общаюсь в своем графике, я помечаю как рабочее время, потому что я же вроде не лежу на пляже. Но а, самое интересное, вот это тот остаточный доход, о котором мы всегда говорим, да, что мы хотим пассивный доход или резидуальный. Я могу лежать, а опять-таки мой счет пополняется, потому что в сетевом работает команда, которая нужно больше, чем тебе. В, нами, в, в, в линейном бизнесе люди работают за зарплату или за сделку. И э, постоянно, постоянно чего-то да, не дорабатывают, потому что они тоже хотят взять как можно больше работ, э, не быть идеальными, А вот в сетевом каждый стремится к идеалу. Вот как бы для меня это было открытием. И э, я рекомендую всем линейным бизнесменам Пойти просто попробовать себя еще в сетевом, чтобы понять, какая разница в этом есть, и достать из сетевого. Я, кстати, из сетевого достала очень много инструментов, которые применила в своей женской школе и очень-очень успешно, несмотря на то, что это линейный бизнес.
0: Прекрасно. Ну, старая добрая социальная инженерия, она вообще достаточно гибкая да. дисциплина. вот, Я поэтому в целом любому человеку, который знаком со, с э, литературой и способен читать, вот, я рекомендую книги по социальной инженерии. Это очень полезные вещи. Вот, вот например, был э, Челдини, э, который прекрасные вещи писал, и всем, всем тоже могу порекомендовать, да, знакомиться. Действительно, много, много всего интересного про э, вообще влияние, как процессы, инструменты влияния. В общем, полезно знать. Вот. Можно вспомнить также, конечно, работы господина Макеавелли, да, там, государь, который тоже да, много да, да. всего интересного писал про Суть правления, да, ну один из, безусловно, подход. Безусловно, ну, не лучший, не худший. Ну, в общем, мне, мне он тоже нравится. Хотя, безусловно, я так как э, описал Микиавель, я действую гораздо реже, чем э, так, как описал господин Чалдини. Если ну, про это говорить, про меня, про мой опыт. А, мне любопытно, так а в чем? Э, ну, то есть в, в чем для тебя ключевые победы? твои, Ну, то есть, я имею в виду, сейчас объясню, в каком смысле победы. Вот те ограничения и победы, которые у тебя были, когда ты была топ-менеджером, они были какими-то одними победами. И те победы, которые у тебя есть сейчас, потому что сейчас у тебя там несколько источников дохода, и это вообще там, условно, мечта среднего класса, да, вот это понятно тоже, в общем, я ну, это дело ну, понимаю, люди про это тоже часто говорят, это тоже в общем замечательная история, пассивный доход и ну, какое-то свое дело, и мне интересно, собственно, а в чем вот ключевое, ключевое отличие, вот какие качества тебе помогали побеждать условно и э, достигать высоких результатов там, услов... в найме, когда ты работал топ-менеджером, да, и какие твои качества тебе помогают сейчас побеждать Практически каждый день, ну или там, не знаю, повторником, как, как у тебя это устроено?
1: Слушай, на самом деле качества, они примерно одни и те же, да, то есть это предпринимательский дух, потому что когда я работала в нами, я все время создавала какие-то новые проекты, которые были успешными, это меня зажигало это высокие коммуникативные навыки или хороший эмоциональный интеллект. Я очень хорошо работаю с командами, я их чувствую, я могу их собирать в нужный пазл, чтобы они были эффективными. И uh -huh. третий момент – это мое стремление к саморазвитию. То есть я постоянно ищу более эффективные пути решения любой задачи. Я всегда работаю с людьми на уровне их мышления. То есть когда я вижу, что мой отдел продаж, например, становится менее эффективным, я не пытаюсь нагрузить его новыми инструментами, там Новая модель продаж было пять шагов, стало 7, добавилось целых два давайте теперь будем работать. Я работала всегда с их головой. То есть вот эти вот три качества, они важны и в линейном бизнесе, и в сетевом. Что касается побед, понимаешь, когда ты топ-менеджер одной из самых классных компаний в стране, все, тебе, все с тобой хотят дружить все, ну, как бы сказать, все хотят рекламу подешевле у тебя купить, там, да? мне дважды присуждали премию топ-50 самых успешных и красивых людей города Минска за то, что я создала самый популярный женский сайт, потом мне присуждали премию там супер-пупер бизнес-леди, что-то такое, и когда я покончила с наймом, Случился такой откат по друзьям, ты видишь, что, а, ему же реклама подешевле не нужна, ну, хотя я ее не делала, да, но все равно вот это вот поклонение топ-менеджерам в обычных компаниях, оно еще в умах среднестатистического человека присутствует. И когда ты уже просто бизнесмен, ну, ты такой же, как там другие бизнесмены меня, в этом плане статус мой поддерживал то, что я самый успешный женский тренер по трансформации сознания в нашей стране. Ну, то есть, как бы, ближайшего конкурента я даже не вижу, не знаю, существует ли он. Вот это мне, конечно, помогало поддерживать статус. Вот. Ну, что касается побед, например, да, я создала первую успешную онлайн-школу в нашей стране, до меня их не было. И вот в сетевом я взяла один из самых высоких рангов, голубой бриллиант, за 9 месяцев, чего на постсоветском пространстве тоже еще не было. Мне нравится побеждать. Я, по сути, своей победитель. И, я, знаешь, так радуется мой внутренний подросток, когда я вижу новую цель, я хочу ее взять. А мой внутренний взрослый прописывает, как мы это будем делать, и очень четенько все планирует.
0: Прекрасно. Из, из того, что вы рассказали сейчас, я несколько наблюдений позволю себе э, озвучить моих. Э, они ну, Вы к ним можете потом как-то отнестись. Давай мы на ты
1: или на, мы на ты уже с тобой начали с утра. А, с а, начала, да, без да, проблем можем
0: начать. на ты, да. Несколько моих наблюдений. А, а, не, я понял, почему правы, потому что я включаю на, набор внутренних субличностей, которые ты uh -huh. сейчас обозначила, когда ты начала вот это вот, то, что любят транзактные аналитики, и, ну, Господь с ними. В общем, первое, о чем я хочу сказать про мое наблюдение, это довольно, кстати, интересно, может быть, нашим слушателям, зрителям, про... Про, про, про то, что ты сказала, про поклонение топ-менеджерам. Это очень интересно. Статистика мировая, международная, в смысле, в исследовании природы происхождения капитала. Так вот, когда мы говорим про категорию людей, которые называются долларовыми миллионерами, не миллиардерами, а именно вот миллионерами, то самое большое их число, количество, ну, в штуках, в единицах, нам подарили, собственно, руководители и топ-менеджеры компаний. То есть, если человек работает просто долго на высокой позиции с более или менее приличной зарплатой, то в какой-то момент, там условно между там, 40 и 50 годами, он становится долларовым миллионером, у него достаточное количество сбережений, там инвестиции какие-то понаделаны и так далее. Вот. И и собственно, то есть люди уважают топ-менеджеров именно потому, что это самый безопасный и низкорискованный способ стать долларовым миллионером, который придумала текущая цивилизация, ну, вообще, которая у нас есть, ну, в смысле, наше человечество. То есть у предпринимателей возможностей стать миллионером долларовым гораздо больше, но и рисков тоже больше. То есть здесь это, это, это такая вот важная ну как сказать, важное наблюдение, важная ремарка и с моей точки зрения важный выбор, который рано или поздно человек может для себя сделать. Да? Еще Я интересное... еще
1: добавлю, да, добавлю здесь про долларовых миллионеров. Это все хорошо, может быть, в контексте России или там европейских или, или уж точно американских стран, да? ну, скорее всего, даже именно США. Но что касается Беларуси, топ-менеджером он топ-менеджеров, долларов миллионеров раз, два, три, четыре, пять и обчелся. В топ-100 самых богатых людей ни один из них не входит. Туда входят все-таки предприниматели и бизнесмены.
0: Ну, в топ-100 самых богатых людей никогда не войдут долларовые миллионеры, потому что там просто счет на десятки и сотни и там уже на миллиарды долларов. Но это все равно не самые богатые люди. Самые богатые люди точно не входят в рейтинг там, условно, Форс или Блумберг просто, это не принято, там столько нулей нету, вот, ну, бог с ним, я не про это сейчас, еще у меня интересное наблюдение было про, есть такая категория граждан, называется интуитивный психолог, интуитивный психолог, это такой, это такой человек, Живой, обычно. вот Это, это важно. Это. Вот. У которого очень много интуитивно понятных вещей, связанных с тем, как устроена психика, как работает психология, других людей, его собственной и так далее. И он во многом более подвижен, пластичен ментально. Вот. В разных культурах эти самые интуитивные психологи, в зависимости от того, чем они дальше занимаются, ну, в какую сторону повернута картина мира, куда они развиваются, они могут стать там словно духовным наставником, батюшкой, пойти работать шаманом. И все ну, в зависимости от исторического периода, ну, там, и, ну, и географии, понятно, ну, оно все разное. Вот, но как я понял, э, мне кажется, что вы вполне себе интуитивный психолог. Но это скорее, э, мо моё, э, как это сказать, мое представление о прекрасном. И мне любопытно, конечно, ваше. Расскажите про то, как вы, благодаря чему вам удалось стать лучшим тренером, ну женским тренером, о чем вы рассказали?
1: Ну, как раз-таки, наверное, не благодаря интуиции, а благодаря тому, что я в свое обучение вложила уже больше 100 тысяч долларов, может быть, уже даже и намного больше, и я не прекращаю учиться. Поэтому это сложно сказать, что это интуитивное, потому что это конкретные инструменты, которые позволяют понимать себя и понимать других людей, чтобы корректировать. Потому что если мы интуитивно действуем, то это, знаешь, такое как ты правильно говоришь, шаманская история, гадание на кофейной гуще. Можно еще обратиться к какой-нибудь бабке, чтобы она там помогла чего-нибудь, как-нибудь, да? Но я не очень доверяю этой истории, потому что она непредсказуемая. Я люблю контролироваться и понимать, какие, как я строю план, как строит план моя команда и как нам дальше двигаться. И для этого, естественно, я училась и коучингу, и человеческим ресурсам. Не скажу, что у меня есть профессиональное психологическое образование, но профессиональное... Коучинг всевозможный от классического генеративного голографического до бизнес-коучинга у меня есть, и это очень, конечно, помогает. Я вообще обожаю эти инструменты, потому что они помогают не только узнавать других, но и в первую очередь очень глубоко познать себя для того, чтобы понимать, с кем ты будешь жить всю жизнь и просыпаться каждый день в кровати.
0: Да, это прям прекрасная мотивация. Ну, в плане коучинга, если тебе прям нравится эта концепция, я очень рекомендую тогда посмотреть на КСТ более внимательно. Краткосрочная стратегическая терапия, вот ее небольшой кусочек – это коучинг. Угу. А именно с точки зрения фундаментального подхода можешь обратить внимание на КСТ, возможно, для твоего развития это будет ну как следующий шаг может быть любопытно <связывается> вот. э в этом смысле очень важный конечно момент который ты рассказал про исследование себя и это прям круто мне любопытно собственно как ты это делаешь то есть как ты как ты исследуешь себя как ты этим занимаешься как у тебя благодаря чему у тебя это получается там какие у тебя любимые может быть инструменты на эту тему
1: Слушай, ну ничего нового сейчас не скажу. То есть я постоянно хожу на тренинги, да, участвую в различных mm -hmm. образовательных и долгосрочных программах. Я не верю в разовые вебинарчики, да, несмотря на то, что мы их продаем, но. Если ты хочешь изменений, ты просто сам себе понимаешь, где ты сейчас, ты понимаешь, кем ты хочешь быть, как ты хочешь прожить свою жизнь, как ты хочешь встретить там свои 30, 40, 50, 60 лет, Прямо вот посидеть и порисовать. Многие люди затыкаются на эту задачу, то есть для них прям проблема представить, как они хотят жить через 10 лет. И вместо того, чтобы это взять один раз и сделать, там полчаса потратить на это, а точнее даже вложить, они предпочитают вот влачить такое вот жалкое существование за дня в день, тот самый день сурка, ничего не меняя. Поэтому первое должна быть нацеленность на изменения. И если я хочу изменения, если я понимаю, что во мне нужно еще доработать, да, до, там, дошлифовать, чтобы были еще лучшие результаты там, в семье, в бизнесе, с командами, то тогда ты просто под эту задачу ищешь инструмент. Это вот, например, ты хочешь сделать отверстие в стене. Его можно сделать разными способами. И ты ищешь да. просто более эффективный инструмент. Электродрель. Приносишь его и делаешь. То есть не дрель сама по себе у тебя сначала появляется, а у тебя появляется задача сделать отверстие, и ты ее решаешь.
0: Неплохо, интересный подход. Мы в этом смысле, если пользоваться этой же метафорой и в этом же, в этом же нарративе, да, там работать. Но вот когда я вижу человека, у которого, которого нет условно, там какого-то видения или плана на 10, его, условно, на 10 лет, то мне становится интересно ну, чтобы, собственно, произошли изменения, мне становятся интересны два момента. Первый момент – это, собственно, причинность, то есть там есть причина и обоснование, почему этого нет. А второе, что мне становится интересно, это, собственно, контекст, в котором эта причина является весомой. Потому что дело в том, что трансформация, о которой вы сейчас э, говорите, да для человека типа «ну сядь и сделай», она не всегда она не всегда допустима, во-первых, и а во-вторых, это не решит системную проблему, потому что может так получиться, что ну, вот я с предпринимателями работаю и работаю над решением задач там, кратного роста, а, прибыли ну, годами подряд. Да? И я могу сказать, что да, на дисциплине можно сделать это упражнение, да, но даже получится каким-то достаточно ярким, эмоциональным, там, разряжающим и человек будет реально видеть, как он стал там во весь рост и все такое, так сказать, дышит полной грудью, вот это все. Вот. Но когда он попадет снова в похожий какой-то контекст, который заставляет его старую причину, вот этот вот старый механизм условно, и блокировать его действия, ну, как бы результат будет снова грустным. И мы поэтому с клиентами работаем долго, и работаем регулярно, и результаты высокие. Вот, поэтому...
1: Прекрасно. Знаешь, в чем разница между нами? В том, что ты решаешь задачи каждого клиента, а я все-таки про бизнес, да? Моя история – это бизнес. У меня нет задачи вылечить каждого. У Если я нет, вижу, что я человек еще не хочу, готов... Нет. Да, если я вижу, что человек еще не готов, то я могу его отправить там, к стороннему коучу на какие-то программы, на психотерапию, но я, у меня есть привилегия работать только с теми, кто может себе позволить сесть и увидеть себя, увидеть свою мечту, то, чего он хочет. Если человек еще не дорос до этой фазы и требуется исцеление там, его внутреннего ребенка, детских травм, то это не ко мне, это в терапию. Поэтому я говорю, что я сейчас дошла до того момента, когда у меня есть привилегия работать только с теми, кто уже точно знает, что он хочет работать и знает картинку своей мечты.
0: Ну, мы в этом смысле с вами очень похожи. Я работаю только с предпринимателями и членами их семей над решением задач кратного роста их доходов. Это преимущественно связано с развитием бизнеса, перестройкой организационной внутри компании, то есть там бизнес-модели и всего, что связано с бизнес-процессами, в том числе. Поэтому для меня, все, что касается психологических аспектов, безусловно, ровно так же да, мы пользуемся помощью коллег по цеху, которые в этом вопросе понимают. Просто для того, чтобы мне для того, чтобы, например, у моего клиента. В семейном бизнесе доходы росли долго нужно рекомендовать, ну, как сказать, тематического специалиста и правильно его подобрать. И здесь, безусловно, я думаю, что мы с вами на похожий ну, паттерн опираемся, мне кажется. Вот. Мне, мне любопытно, что вот в твоем опыте для тебя ну, дает главные прорывы. Ну, вот я имею в виду, когда мы, там, я работаю с клиентом там, или ты работаешь с клиентом, там много всего можно увидеть, потому что ты смотришь со стороны, я смотрю со стороны, и у нас там особенные техники у каждого работы есть. Это понятно. Мне любопытно именно для себя. Вот какие инструменты для тебя дают тебе, для себя самой, да, дают тебе главные, главные прорывы, которые, вот, главные преодоления, может быть, в твоей жизни делают?
1: Понимаешь, я столько в коучинге, да, сама с собой, ну, наверное, было бы не очень правильно. Мне не нужны никакие, как я говорю, аниматоры, э, называя инструменты аниматорами, там, там, внутренние или внешние, чтобы достигать своих результатов. Я по сути своей достигатор. Внутри себя я достигатель. Мне скорее, то есть если я что за что-то берусь, я это сделаю до блестящего результата. Это с детства, То есть это, это в меня вшито на уровне ДНК. У меня скорее другая проблема. У меня проблема это была совмещать а, свое достигательство со счастливой семьей. Да? Почему вот, а, как бы мой последний брак такой долгий, mm -hmm. отношения такие долгие? Потому что я научилась грамотному планированию вот того самого... Work-life balance. А до этого у меня не получалось. Я уходила в работу и все. Я там зависала. Поэтому и получались супер-результаты. Сейчас у меня супер-результаты, но мой основной акцент на сохранении этого баланса. Не на семье, не на бизнесе, а именно на сохранении баланса. И вот это тот инструмент, который позволяет мне mm -hmm. сохранять гармонию внутри.
0: Вот это очень важная штука. Это очень важная штука. Супер крутая концепция, которая позволяет ну, знаешь, как вот такая панель управления, куча рычажков и реостатов, которые ты можешь постоянно подкручивать для того, чтобы вот этот баланс сохранять. И мне очень нравится, что ты упомянула про две самые важные для тебя сферы жизни, да, это там, словно, работа, там, где есть твоя какая-то, ну, ты так называешь, самореализацию такой, и вторая да, часть точно. жизни, там, где семья, да, насколько я понимаю, я угу. не знаю, там, состав семьи сейчас, мне это, да, мне интересно, где вот в этих вещах у тебя условно там отдых, хобби, то есть как у тебя устроено балансирование в целом, как вот инструмент балансирования своей, вот, ну, ты разделяешь же свою жизнь на какие-то вот части, я просто свою не разделяю, у меня это, как это, я у себя один, ну, то есть я вот, у меня каждый день есть просто за, за, за какое-то заполнение тем, что с моей точки зрения является самым важным, и я вот этим самым важным заполняю день. Ну, и есть какие-то реперные события в течение там, условно, недели, месяца, года, которые вот, условно, не сдвигаемые. и я вот как бы другим способом этот баланс организовываю, ну, каким-то своим, и мне интересно, как у тебя это работает
1: но поскольку у меня любимый муж и еще двое не менее любимых детей, то, конечно, мне приходится осознанно подходить к тому, как я выделяю на это время. А, например, вот мы на отдых, ну, мы сейчас не то чтобы на отдыхе, мы просто сменили картинку, да, мы вот вчера прилетели а, в Шарм снова, в котором уже четвертый раз за год, и а, со мной всегда летают няня и дети, то есть мне не нужно само делать, моя ключевая вообще, наверное, способность – это делегировать по максимуму все, что я могу делегировать. Я не могу с детьми делегировать, а, это свою любовь, свое время с ними, там, обнимашки, какие-то там беседы, все остальное может делать няня. То же самое с мужем. Я не могу делегировать наши с ним отношения, но мне не надо варить борщи, мне не надо убирать в квартире, то же самое не надо делать ему, да, то есть у нас все делают специально обученные люди, и у нас нет никаких претензий друг к другу по поводу там семейного быта. Нам важно выделить время, когда мы ходим на свидание, когда мы едем вдвоем в романтическое путешествие, когда мы отдыхаем с детьми, куда мы едем, и где мы будем там на выходных или по вечерам, когда мы там сидим у камина и все дружно с семьей общаются. То есть, ну вот прям даже до, таки, до такой степени у нас происходит планирование, потому что когда его нету, то, к сожалению, все вот так вот смешивается, перемешивается и получается такой борщ рабочая семья или семейная работа, что не есть гуд, потому что ты сидишь возле камина, тогда и зависаешь в телефоне, да, то есть это тоже не, не очень верно, должен быть один фокус внимания в, в задаче, вот, поэтому э, мы планируем эти вещи, и я отношусь к осознанным. иногда я вижу, что хоп, я зависаю в работе, тогда я уменьшаю градус работы, и больше начинаю зависать в семье, пока этот баланс не будет восстановлен, мне может старшая дочь сказать, например, я обычно на первом этаже дома оставляю телефон, в 9.45 я оставляю телефон, телефон на первом этаже дома, мы поднимаемся все на второй этаж, и у нас там нет телефонов. Но иногда э, я на чем-нибудь интересном зависну и поднимаю телефон, и если я сижу с телефоном, моя дочка мне говорит, мамочка, твой друг Samsung нам мешает, и мы его убираем.
0: Прекрасно. Ну, Я имею в виду прекрасно, приятно это слышать. Я, Ну, в смысле, что... Это прям такой вот набор ритуалов прямо и да. набор, набор правил, которые уже вот как-то выработался, как-то соблюдаются. Набор
1: правил и договоренности, да, то есть у меня муж изначально, uh -huh. там, когда мы начали встречаться, ему там очень не нравилось, что я много работаю, но мы с ним договорились о том, что я во всем поддерживаю его, я не влияю там на его решение, не пытаюсь его как-то ограничить, и то же самое в свою очередь он делает по отношению ко мне. И у нас получаются отношения, в которых а, для нас открылось очень много возможностей и нет никаких ограничений, что самое важное. То есть обычно семья для женщины – это ограничение, когда муж чего-то хочет. У нас еще, к сожалению, mm -hmm. патриархальная модель семьи очень развита. Да? Когда а, женщина хочет, чтобы муж был добытчиком, а, а муж уже хочет, чтобы мы переходили в европейскую модель семьи. Но ну, не суть. Но, как правило, я вижу истории, когда семья – это ограничение. Для меня же счастливые отношения – это когда появляются новые возможности, когда нас вдвоем становится больше, а не меньше, когда тебе не надо себя там ломать в этих отношениях.
0: Звучит очень здорово. Прям очень, прям, как это, здорово и здорово, что называется. Здорово, да. Ну, в этом плане патриархального общества я, конечно, ну, вряд ли соглашусь, потому что я вот вижу очень много матриархата и очень мало патриархата, на самом деле. Ну, в плане вот семейных отношениях, ну, по крайней мере, там, где я их э, наблюдаю. Вот. Потому Хотя... что ты не
1: выезжаешь за границы э, своего большого города. Мы все меряем по границам большого города. А я работаю с людьми э, и в деревнях, и в селах, ага. и в маленьких городках. И там все равно это еще есть, что, знаешь, как мужья интересная, они, э, то есть, Женщины тоже интересно. они хотят, чтобы муж их содержал, но при этом они хотят эгегей, там много чего делать, да, или наоборот совсем не работать, а мужья хотят, чтобы жена вносила в бюджет свои деньги, работала и при этом еще варила борщи, занималась детьми и уборкой, то есть все сейчас вот на стадии, я уверена, что ты знаком со спиральной динамикой, да, такой переход из синего в оранжевый.
0: У спиральной, со спиральной динамикой я действительно знаком. Это концепция, которую нужно всегда приземлять на, конкрет, ну, на конкретные слова конкретного человека и его конкретный контекст жизни, потому что в общем виде она не работает от слова совсем, работать никогда не начнет. И это, ну, как сказать, это как мерить все какими-нибудь, например, там, экономику мерить кондратьевскими циклами. Ну, то есть... До тех пор, пока ты об этом, ты в этом не разобрался на уровне там реально статистики и математики, это просто неплохая концепция, которая что-то неплохо описывает, ну, для меня. Поэтому я всегда вот смотрю очень внимательно на цифры, на цифры с разбивкой по регионам и всякое такое. Вот. Но это в большей степени связано с тем, что когда там надо... Выращивать бизнес начинаешь наблюдать за социологией социологическими исследованиями, экономикой и истории, и смотреть на как это сказать, на твердые факты, а не на описательные модели, вот но это не просто менее, скорее любая
1: описательная моя... модель позволяет нам лучше понять некие там общие паттерны. Ну, да,
0: безусловно, конечно, конечно, когда речь о каких-то больших трендах. Безусловно, конечно, описательные вещи отлично работают. Поэтому я знаком с большим с большим их числом. Ну, в зависимости от контекста, у меня просто к ним раз разные отношения какие-то применимые чаще какие-то, реже. Mm -hmm. Я имею в виду, что вот условно, если сравнить то, что было у тебя в жизни там 15 лет назад, и то, что есть сейчас, да, то вот, вот мне интересно, вот эта эволюция Uh, как она тебе удалась? Ты уже рассказывала про, uh, собственно, инструменты, которые yes. тебе помогали, да, там, это и коучинг, и психологическое консультирование, и, uh, смена деятельности, и, там, узнавание своих ценностей, это я понял, но мне интересно, собственно, инструментально, то есть, как вы по шагам действовали, я имею в виду, вот, ну, стадийно, как ты это все, как ты это сделала?
1: В 2005 году я поняла, что я живу не так, как я хотела жить в детстве, то есть те мои мечты, о которых я думала, они разбились о суровую реальность, И, то есть изначально я обнаружила точку А, в которой я не хочу находиться, я четко поняла, что вот этот набор болезней, человек рядышком, там, еще какие-то там работы, это все не то из зарплата, вообще не то, к чему я готовилась сейчас там, на факультете международных отношений, я думала, там будут миллионы долларов сразу, вот, и э, начала читать книги, начала искать поддержку, начала искать людей, которые могли бы для меня стать какими-то маячками, Первое, это люди, вот как бы я хотела жить, да, на кого я ориентируюсь, там, в плане успеха, потом, там, в плане семьи, на кого, то есть выбираешь ролевые модели и смотришь, чем они, как, как там простраиваются отношения, и просто внедряла это в свою жизнь, то есть ничего такого сверхъестественного, ну, и потом, естественно, появилась уже вся вот эта образовательная история, когда появились тренинги, на которые можно было ходить, видеть себя через призму других людей, там, в групповой динамики, да, тоже очень много открытий было, я, ясное дело, не всегда приятнее, не приятных, а скорее всегда неприятных. Вот, приходилось мириться вот с этими своими теневыми сторонами, принимать их и обретать все больше и больше целостности. Но ну и Самый главный момент, ты говоришь, ну, так, нужны были время и опыт, да нет, самое главное, самое при самое главное, это сильное желание, это такое сильное желание, вот когда ты в туалет очень хочешь после трех литров пива, да, мужчины поймут, а, то остановить себя невозможно, вот у меня было примерно такое же жгучее желание прожить эту жизнь счастливо и а, с пользой для общества, то есть мне было важно быть полезной, и мне было важно быть счастливой, потому что я понимала, что времени остается все меньше, это нам всем кажется, что у нас еще три жизни в запасе, а я четко осознала, что нет, ну, допустим, там 80 лет активной классной жизни, дай бог технологиям это будет 100, дай бог, но давайте будем реалистичными вообще, может быть, даже до 75, и мне там 25, и понимала, что остается 50, всего лишь в два раза больше, чем уже прошло, и надо срочно начинать действовать, и э, я начала действовать, и сегодня я просто сверяю свои ориентиры, как я тебе сказала, да, то есть то, что я прямо сейчас делаю, приближает меня к моей цели прожить жизнь счастливо, использовать или нет, и если это не приближает меня к моей цели, я просто прекращаю это делать, еще очень важный момент, я стала себя лучше слышать, благодаря тому, что ты себя лучше узнаешь, ты себя лучше слышишь, и не влазишь во всякие стрёмные истории или проекты, которые удалят тебя снова от цели, не предавать себя. Вот, поэтому, первое, очень сильно захотеть, второе, много работать, то есть быть готовыми к тому, что как у Емели в русской сказке не получится, да? то есть надо будет работать, но это очень приятная работа в плане того, что ты видишь изменения, оно может быть где-то неприятно в моменте, но по факту результата это очень приятно. Ну и третье, решить ради чего все, ради чего большего, да? то есть а почему твое почему так жить? Вот.
0: И и как какое было понимаешь, твое что? почему? А? Какое было твое почему?
1: Вот, я хочу прожить жизнь счастливо, использовать для общества. Это мое совершенно четко почему. Mm. Почему я это делаю?
0: Ну, звучит классно. Звучит классно. Ну, для значит, меня как... это важно,
1: понимаешь? То есть да, для да, меня да. Я важно имею класс...
0: Я имею в виду, классно звучит именно с точки зрения того, как ты это говоришь. Здесь для меня совершенно второстепенные слова, потому что слова будут... Ну, как это? Человек прочитал, пополнил вокабуляр новыми словами, у него там слова поменялись. Человек изучил там еще два там, иностранных языка, один из которых там, ну, например, там любой иероглифический, да, и, и у него опять снова как-то там перестроились эти слова, которые он скажет. Но состояние, в котором человек пребывает, когда это говорит, вот она, для меня вот это важно. Ну, то есть я на это обращаю как бы, дополнительное внимание, это прям э, при, приятно наблюдать. Вот, это прям за, за это тебе, как сказать, отдельное спасибо, очень приятно это видеть. Вот, и э, ты знаешь, мне интересно, собственно, с тобой даже на эту тему подискутировать, но ну, в плане что важнее для тебя, ну, по твоим наблюдениям, да, когда ты наблюдаешь за собой, да, там, это твое состояние или, например, способ того, как ты его описываешь, или, например, что для тебя вот там, первично, да, там сначала войти в какое-то определенное состояние, потом из него действовать или из него принимать решение, или наоборот для тебя важно там сначала ввязаться в драку, а потом уже там по ходу разобраться, как все устроено. Мне любопытно, как это работает для тебя.
1: У меня совершенно четкий ответ есть на этот вопрос. Когда мне нужно что-то сделать, я сначала создаю себе состояние. Угу. И потом из этого состояния делать то, что мне нужно. Я уверена, что ну, с учетом того, какой у тебя богатый инструментарий в голове заложен, ты знаком с доктором Евдокименко, его принципом пуповины. да? То есть состояние первооснова. Если я разбита, если я, там, например, ну, скажем так, я такая вся, знаешь, какая, как тухлая, тухлая как, что-то тух, тухлятина. Да? Ну как я могу пойти и заряжать людей там, на успехи в бизнесе? То есть первое, что мне нужно сделать, это поработать со своим состоянием. Чтобы я пришла что и сказала, девчонки и мальчишки, у нас все будет супер, у нас все получится, да? Вот, поэтому из состояния можно что-то сделать. Если состояние отстой, то получится отстой. Если состояние вау, то и будут вау-результаты. И поэтому нет вопроса, что для меня важнее, быть в состоянии или описать? Ну, конечно, быть в состоянии. Да пофигу, как ты опишешь то, что ты тухлятина, если ты тухлятина.
0: Угу. А, окей, да, я получил ответ на вопрос Мне, а, Слушай, а ты давно к этому пришла? Вот я имею в виду именно к тому, что для тебя состояние является отправной точкой
1: Да, давно, ты, знаешь, когда еще учился на МБИ в 2012 году угу.
0: Круто, ну то есть получается, что вот 9 лет ты эту историю практикуешь
1: да, и она работает безотказно, и я знаю, что если вдруг что-то в окружающей реальности меня начинает раздражать, бесить или не получается, значит, проблема не в окружающей реальности, а что-то внутри, в моем состоянии, сейчас остается незамеченным мной и хочет, чтобы я это увидела. И я иду туда, решаю это, ржу над собой, да, над своими претензиями к миру, возвращаю нормальную свету к миру, и у нее уже все получается лучше.
0: Это очень интересно, потому что как раз я хотел выяснить, а как у тебя сейчас устроено управление твоими состояниями. Я объясню, почему я интересуюсь. У каждого предпринимателя, с которым я общаюсь, работаю, там, мы пишем подкасты, например, это, по-моему, уже там скоро 45-й или типа того подкаста, который мы пишем. Каждый раз каждый человек рассказывает о тех как сказать, о тех инструментах, которые для ему лично помогают, вот, и у меня есть прям несколько людей, которые говорят, да, вот, я там умею управлять своими состояниями, там, один рассказывал мне про гигантский объем каких-то космических медитаций, его личную философию, которая очень похожа на смесь э э стоицизма с доосизмом, если честно, но в целом, ну, почему бы нет, господи, личной философии у каждого своя, Другой предприниматель мне рассказывал про такие очень старые, очень славянские в этом смысле подходы к снаряду про управление состояниями, там в том числе правила есть и всякие ну, другие короче, машины и инструменты. И вот мне любопытно, собственно, твой набор твой набор инструментов для управления твоими состояниями.
1: Uh, ну, для тех, кто нас смотрит, можно посмотреть мой бесплатный вебинар на YouTube, Источник вечного ресурса ЗАРЕ. Uh, мне понравилась техника, которую мне дал Роберт Динс. Дадим... Потом
0: при при присылать ссылку, мы обязательно ее опубликуем.
1: Супер. То есть мне понравилась техника, которую мне дал Роберт Динс, у которого я училась, да, лично. То есть коуч-стейт, все просто. Когда ты центрируешься, ты... Uh, осоз... То есть первое ⁇ это увидеть, что что-то не так, что ты в крэш. Это надо увидеть. И потом просто ты возвращаешь самого себя к себе. То есть ты центрируешься, ты уходишь внутрь себя, ты открываешься миру, ты открываешься его возможности. То есть это все на уровне, это происходит там 20 секунд, может быть, даже меньше. Интегрируешься, то есть ты внутреннее, что происходит с психикой, она успокаивается, она приходит в баланс и потом ищешь эти пути решения. Что касается медитации, да, я медитирую, у меня нету космического э -э, числа медитации, это 20 минут в день, и, честно скажу, уже не каждый день, то есть я обленилась в конец, вот, но у меня появилась новая медитация, я же яхтсмен, я дайвер, и я, когда плаваю под водой, это тоже медитация, целых там 40 минут, час, ты медитируешь, по сути, потому что э, то, что я испытала в дайвинге, это даже круче, чем то, что я испытала в трансцендентной медитации, вот. А так просто с, позиция, осознанная позиция наблюдателя за собой, не бояться видеть то, что неприятно.
0: Угу. Круто, да. А, Удилс, прекрасная, прекрасная школа, отличные техники. А, если тебе они нравятся, и они тебе прям реально подходят, и тебе прям нравится то, что вот, то, чему он учит, я очень рекомендую почитать работы господина Роберта Асаджиоли, который, собственно, был основателем, основоположником такой замечательной концепции и подхода, который называется психосинтез. Это, собственно, да. процесс синтезирования. Психосинтез – это глагол, это продолженное действие. Это процесс синтезирования внутренних частей и их пересборка под определенную... Uh, ну, под определенные обстоятельства, под определенный контекст. То есть когда человек действует, исходя из своих целей и контекста вокруг, а не исходя из, там, фонящего прошлого, условно. Может быть, угу. для тебя это будет какая-то интересная тоже, ну как сказать, интересная продолжение, потому что если для тебя хорошо работает техника, о которой ты сейчас рассказала, то, скорее всего, остальные техники, придуманные и описанные господином Асаджоли, тоже будут работать. А поскольку Интересно, он это да, сделал потому
1: что, видишь, я, в начале 20
0: я... века, я вот, вижу, да. то там как бы все остальные у него понабрались, мне кажется.
1: Ну да, потому что я изначально эту всю историю подсмотрела у Джозефа Кэмбела «Тысячеликом ну, героя». Да, это
0: ну такая, очень хороший...
1: простая для понимания.
0: Да, абсолютно, абсолютно. То есть инструментальный, я ж говорю, инструментальный. Если тебе нравится вот, это, вот этот подход, то ну, загляни к Саджоли там прямо, ну как сказать, ты увидишь фундамент.
1: Ты увидишь Спасибо.
0: фундамент и сможешь из этого фундамента собрать те практики, которые там нужны тебе лично, нужны там, твоим клиентам э, или, там не знаю, партнерам или с кем-то с кем сейчас работаешь. Угу. Вот, это здорово будет, мне кажется. Слушай, в самом конце э, вот я хочу у тебя спросить про… Мне правда интересно, вот ты рассказала, как ты развиваешься, ты рассказала, как ты управляешь своим состоянием и как ты развиваешься, ну, в смысле конкретного пути, так сказать. И мне теперь интересно, собственно, а вот какие ты для себя видишь сейчас, вот, условно, следующие ступеньки, на которые тебе хочется забраться дальше?
1: Следующая ступенька, на которую мне нравится, хочется забраться дальше в разрезе чего? То есть в каком контексте?
0: В твоем развитии, в профессиональной сфере, ну вот вот эти вещи, мне
1: кажется, я буду... Ну, в на профессиональной начало. сфере, вот у меня есть следующая планочка в моей сетевой, это президентский mm -hmm. бриллиант, да, который я скоро возьму э, в сфере э, высшей женской школы. У меня тоже есть определенные планы, мы сейчас прорабатываем очень такую серьезную цель выхода на мировую арену. И что касается моего личностного развития, э, я все время расту над собой, потому что я существо живое, mm -hmm. очень эмоциональное, как ты видишь, да, так э, э, я... Если отдаюсь процессу, я отдаюсь вся, там, если это работа, значит, я вся в работе, если это секс, я вся в сексе, если это дети, я вся в детях, и э, я хочу еще лучше научиться собой управлять так, чтобы у меня была нирвана в душе и внутри, и в теле как можно более продолжительное время, то есть я хочу свое мастерство в этом отточить и научиться больше расслабляться и отдыхать я постепенно, маленькими шажками к этому иду, потому что я же все время боюсь отпустить вот контроль. Но благодаря вот последнему бизнесу я увидела, что все сами работают, можно вообще особо не контролировать. И в линейном бизнесе я тоже снижаю градус контроля, отдавая все там в чужие руки, которым доверяю. И все обретаю. Вот, знаешь, мне понравилось вчера мы говорили про Масаев, я отдыхала, ездила в исследовательский тур в Танзанию. И разговаривали мы там с Масаями. И масса один предложил выйти замуж моей подружке. Ну, они там всем предлагают замуж, но не суть. она говорит, а на что мы с тобой будем жить? Ну, как бы вот в этой хижинке, там, полметра на 20 сантиметров. Она что он говорит, ты знаешь, мы будем жить бедненько, но очень счастливо. И они все такие блаженные. Вот я хочу обучиться этой блаженности, но не бедненько.
0: Один из лучших способов пройти психотерапию до конца – это построить очень крупный бизнес, а потом его продать. А потом построить второй очень крупный бизнес и опять его продать. Вот это один из лучших способов заниматься саморазвитием. Ну, вместо бизнеса можно построить очень большой. бизнес. Ну, армию. я продавала бизнес. У меня можно... был крупный
1: бизнес, и я его уже
0: продала. Да, да. поэтому я, я говорю, это очень хороший Следующий. способ познавать себя, да, абсолютно. Окей. Okay. Uh, смотри, расскажи подробнее про uh, то, что вот ты видишь, как, uh, uh, не знаю, самое важное, что вот стоит uh, нашим там зрителям, слушателям uh, сказать, что вот тебе хочется им, так сказать, донести, чтобы этой мудростью они могли uh, пользоваться для себя и, ну, не знаю, для своей жизни.
1: Знаешь, мне всегда очень печально смотреть на то, как люди просирают свою жизнь, зашившись в какую-то там свою матрицу, да? Вот я вчера на пляже сидела с бутылочкой воды и наблюдала вот за людьми. Я очень люблю наблюдать за людьми, потому что в них есть некое отражение меня. И я узнавала во многих там себя, там, 10 давности, 20-летней давности, мама несчастная. Папа, этот с кругом, понимаешь, ребенок, который вопит, нет никакой гармонии, допустим, да, в этом всем, и я понимаю, что они зажаты тисками, что я должен жить с этой женщиной, до да, конца жизни, там, или я должна жить с этим мужчиной, так вот первое, что я хочу пожелать вам всем, дорогие наши зрители, Осознайте и просто разрешите себе почувствовать, а лучше запишите, как вы хотите прожить свою жизнь. Каким должно быть завтра, чтобы вы были в нем абсолютно счастливы. Чтобы вы проснулись и сказали, слава богу, я проснулась, я там здорова, я вижу солнце. Даже если не вижу и даже если не до конца здорова, как я хочу, чтобы этот сегодняшний день прошел. И когда есть вот этот фокус, чтобы каждый день был лучшим днем в твоей жизни. Ты делаешь все, чтобы оно так и случилось. Ты замечаешь все лучшее в этом дне. Ну, а если хотите добиться успеха, подписывайтесь на мой Инстаграм. И там я каждый день заряжаю всех на успех. Я рассказываю очень много полезностей в сторис. Мне лень писать посты, поэтому я все это делаю в сторис лицом. Вот. И не, не бойтесь. Если боитесь, то работайте со страхами. Техник Миллион вам Александр про них расскажет. А находите тех людей, в окружении которых вам будет не страшно. Вот, кстати, еще очень важная роль. Меняйте свое окружение на окружение тех людей, какими вы хотите стать. Не зависайте в тех, какими вы стать не хотите. Окружайте себя людьми. Вот я хочу быть здоровой, как она, или там, я хочу быть такой целеустремленной, как она, богатой, как она, счастливой, как она. Там. Окружайте себя этими людьми и снимайте с них успешную модель. И да, работать нужно будет много. Настройтесь на это.
0: Прекрасно. Прекрасно. У нас э, очень много в тех вещах, которые вы говорите, привлекается с э, тем, как я работаю. Поэтому мне, конечно, очень приятно это слышать, что, условно, не, не, не я один такой умный и замечательный. Вот, а да. ты не
1: ждешь волшебную таблеточку, да? А так хочется, чтобы она была, правда?
0: Я достаточно много работаю с клиентами, чтобы знать, что у каждого человека есть своя волшебная таблетка и каждый день она новая. Вот, Я как бы спокойно к этому отношусь. Вот Уже давно и да, много из них видел. Вот. Да. Спасибо тебе большое. Я очень тебе благодарен, что ты нашла время и ну, поделилась опытом, наблюдениями и идеями по поводу того, как можно развиваться, и показала пример той самой наполненной, радостной, довольной жизнью женщины. Это вообще отдельно приятно видеть. Вот. Спасибо, Спасибо тебе большое. Присылай ссылки на все свои проекты, которые у тебя есть. Мы обязательно их разместим под подкастом, чтобы народ мог с тобой пообщаться, познакомиться, найти все твои материалы. Вот. Спасибо Супер. большое и до новых встреч. Пока. Да.
1: Благодарю. Пока-пока.